0: gibt sie noch, die guten Dinge. Auch auf die Ohren. Bewusst gemacht, der Podcast rund um verantwortungsvollen Konsum und eine nachhaltige Lebensweise. Ein Produkt der Manufaktumgruppe. Bevor wir mit unserer heutigen Episode starten, möchte ich Ihnen gerne unseren Werbepartner Trip Legend vorstellen. Island, Jordanien, Kirgistan. Mit Trip Legend entdecken sie, was sie nie für möglich gehalten hätten. Sie lernen die Welt authentisch kennen und reisen mit lokalen Guides klimaneutral, zum Beispiel durch die Wüste Namibias oder erklimmen die Berge des Himalayas in Nepal. Sie übernachten in traditionellen Jurten oder auf einer einsamen Insel in Indonesien. In jedem Fall lernen Sie auf den Gruppenreisen neue Freunde kennen und erleben das Abenteuer Ihres Lebens. Möchten Sie mehr über Trip Legend erfahren, besuchen Sie doch gerne die Website unter triplegend.com. Aber jetzt erst einmal viel Spaß mit der neuen Episode und noch viel mehr Reiseglück. Und damit begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Episode unseres Podcasts für ein bewussteres Leben. Ich bin Rebecca Hofmann und ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Heute geht es um das herrliche Thema Reiseglück. Viele von Ihnen können bestimmt bestätigen, wie gut es tut, auch nur ein verlängertes Wochenende vor die Tür zu kommen neue Orte und Menschen kennenzulernen, fremde Gerüche zu riechen, unbekannte Speisen zu testen und dann mit aufgeladenen Batterien und inspiriert von den gemachten Erfahrungen wieder in den eigenen Alltag zurückzukehren. Unser heutiger Gast hat daraus quasi eine Berufung gemacht und hat sich das Zurückkommen einfach gespart. Bei uns ist heute Nick Martin, Langzeitreisender, Buchautor, Podcaster und Gründer der Travel University, über die wir später hoffentlich noch ein wenig genauer sprechen werden. Herzlich willkommen, Nick. Schön, dass du bei uns zwischengelandet bist. Vielen lieben Dank. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Nick, du hast mit deinen 37 Jahren bereits über 90 Länder besucht, in sieben davon sogar über längere Zeit gelebt. Über 14 Jahre warst du insgesamt unterwegs. Wie geht sowas?
1: Also ich muss ganz ehrlich zugeben in Sachen Authentizität, es war ja nie die Idee. Also mein ursprünglicher Plan war damals nach einem dreiwöchigen NordseelandUrlaub, als ich wieder heimgekommen bin und gemerkt habe, wow, es gibt noch mehr als nur diesen Bürohengst zu spielen, die Idee für ein Jahr die Welt zu bereisen. Also damals habe ich mir dann auch noch das Budget für ein Jahr reisen hart ansparen dürfen oder müssen. Aber als es dann losging und ich dann gemerkt habe, Reisen gefällt mir, das ist richtig, richtig schön, ja, dann ist irgendwas schief gelaufen im positiven Sinn. Und das war jetzt vor 14 Jahren und ich bin immer noch dabei, die Welt für mich zu erkunden.
0: <lacht> Was hast du denn vorher gemacht?
1: Also ich bin gelernter IT-Systemkaufmann, also Informations- und Telekommunikationssystemkaufmann, bin betriebsbedingt ausgebildet worden und ähm, war dann also einmal im Support, aber dann auch im Verkauf tätig. Hatte dann schon richtig schönen Businesswagen und musste dann mit Anzug ja, als Vertriebler unterwegs sein.
0: Und dann hast du dir ein One-Way-Ticket nach Mexiko gekauft. Hattest du am Anfang auch Angst vor deiner eigenen Courage? Also ich persönlich reise ja. halt auch ja. gerne und es stresst mich aber auch irgendwo, weil ich mir halt manchmal doch Sorgen mache, dass ich in Situationen gerate, die ich vielleicht nicht meistern kann. Kennst du solche Gedanken auch oder bist du eher so der Typ, ach, das wird schon alles klappen?
1: Mittlerweile bin ich Typ 2a, das wird schon alles klappen, aber auch nur bedingt durch die Erfahrung, die ich in den letzten 14 Jahren alles machen durfte. Und wenn ich mich da zurück daran erinnere, wie das bei mir angefangen hat, da hatte ich auch ziemlich viel Angst wegen meiner eigenen Courage, beziehungsweise die Courage war gar nicht da. Klar, ich hatte damals den Mut, diesen Plan, diese Idee, eine Weltreise zu machen, durchzusetzen. Da bin ich auch echt froh drum gewesen. Aber natürlich, das geht immer Hand in Hand mit Ängsten, Zweifeln, Sorgen, Unentschlossenheiten und so weiter. Es ist völlig normal und das würde ich auch nie abstreiten wollen.
0: Hast du da einen Trick gehabt, die zu überwinden?
1: Naja, also letztendlich geht es ja auch darum, für sich mal zu definieren, was eigentlich Angst ist. Und es ist ja meistens ein Schutzmechanismus. Also ich sage jetzt mal DNA-bedingt ist unser Hirn darauf gepolt, dass wir vor etwas Angst haben, was neu ist, was unbekannt ist und äh, was uns vielleicht töten könnte. Und auch dieses nicht vorhandene Gruppen dazugehörigkeitsgefühl, was man ja hat, wenn man komplett alleine verrückt ist und auf Weltreise geht, das ist dann automatisch und völlig normal, dass man da Angst bekommt. Mein Tipp dazu ist, sich der Angst bewusst zu werden, sowas wie, okay, die Angst ist da, macht es aber eigentlich Sinn und es dann trotzdem zu tun. Das Schöne ist, wenn man dann auf Reisen ist, dann sammelt man ja relativ schnell Erfahrungen, dass diese Angst ja zu 99 Prozent komplett unbegründet ist. Und dadurch hat man dann seine Komfortzone, sage ich jetzt mal, schon ein bisschen vergrößert. Und dann ist es auch nur alles halb so schlimm.
0: Okay, wir wollten ja heute über den Glücksfaktor sprechen, der im Reisen steckt. Woran denkst du da persönlich als erstes?
1: Also, dass ich tatsächlich von Glück behaupten kann, ähm, super dankbar zu sein, diese ganzen wertvollen Reiseerfahrungen einfach gemacht haben zu dürfen. Und dass ich letztendlich auch mein eigener Glückesschmied bin, indem ich mich damals dazu entschieden habe, okay, ich breche aus, ich kündige meinen Job und ich gehe auf Weltreise und das würde ich jetzt als erstes so vom Impuls her mit Glück verbinden.
0: Was waren denn so besondere Erfahrungen, die dir da sofort in den Kopf kommen?
1: Wow, also nicht umsonst gibt es mittlerweile zwei Bücher von meinen Reisen. Ich glaube, da müsstest du mir ein bisschen unter die Arme greifen. Hau mal irgendeine Kategorie raus und dann wird mir bestimmt dazu was einfallen.
0: Oh, ähm, zufällige Begegnung. Zufällige
1: Begegnungen. Äh, ich habe damals in Los Angeles, war ich hier so Hollywood Walk of Fame und da war so ein Doppeldeckerbus oben war offen, da war so eine Frau drauf gestanden und die hat ein bisschen was gesungen und es waren hunderte von Menschen da, kreischende Teenies und irgendwann ist der Bus weggefahren und die ganzen Menschenmassen hinter dem Bus hergerannt. Und irgendwann habe ich halt eine aufgehalten und habe gemeint, Entschuldigung, aber wer ist denn das? Und dann hat sie nur gemeint, oh my God, you don't know who Taylor Swift is? Und also ich habe äh, Taylor Swift zufällig mal äh, performen gesehen, aber dann gab es auch wiederum ganz, ganz schöne Begegnungen wie in El Salvador mitten im Ghetto, wo ich bei meinem Couchsurfing Host übernachten durfte und der ist gelernter Zahnarzt und das erste Treffen ist mittlerweile 13 Jahre her, wir sind heute noch eng miteinander befreundet. Ich habe ihn mittlerweile schon zweimal in El Salvador wieder besuchen dürfen. Er war mittlerweile bei mir auch schon ein, zweimal zu Gast und wir durften zusammen aufs Straubinger Goldbodenfest festgehen. Das wird mir so als erstes einfallen, in Sachen zufällige Begegnungen.
0: Super, da sind wir ja auch so ein bisschen bei dem Thema Beziehung. Die sind ja für ein menschliches Glücksempfinden auch wichtig. Du hast ja gerade auch gesagt, du oh, hast schon so ein Ding, wenn man alleine sich auf dem Weg macht. Ich meine jetzt auch nicht explizit Liebesbeziehungen, sondern Beziehungen im Allgemeinen. Ne? Man trifft ja viele Leute, man verlässt mhm. auch wahrscheinlich wieder viele Leute, wenn man so lange unterwegs ist. Wie hast du das gehandelt?
1: Also es ist tatsächlich so bei freundschaftlichen Beziehungen gibt es ja diesen Mythos, dass wenn du viel reist und du sehr viele Menschen kennenlernst, egal ob andere Reisende, ob irgendwelche Locals in verschiedenen Ländern, dass du nur so oberflächliche Beziehungen entstehen, weil man kennt diese Personen ja noch nicht lange und man verbringt meistens auch nicht wirklich viel Zeit mit denen und deswegen kann man das alles nur so oberflächlich für sich erfahren. Da muss ich ganz ehrlich einen riesengroßen Bullshit-Stempel da drauf machen, weil es ist ein Unterschied, ob du durch die Welt reist und anhand von deinen Werten und Prinzipien andere Menschen auf der gleichen Wellenlänge begegnest und auf einmal hast du eine komplett tiefere Beziehung von Anfang an. Also kleines Beispiel, als ich damals auf den Fidschis war, habe ich den Dan kennengelernt und der kommt ursprünglich aus Kanada und wir haben uns von Anfang an echt gut verstanden und ich glaube, nach drei Tagen habe ich mit ihm Gespräche geführt, wo ich irgendwie mit meinem besten Freund zu Hause noch nie darüber geredet habe. Also diese sehr innige und tiefe Beziehung kommt da viel schneller zum Vorschein und ich sage immer so, diese ganze Smalltalk, den kann man gleich vergessen und man kann ganz tief ins Thema eintauchen und dahingehend ist er oder auch, mein ähm, salvadorianischer Kumpel oder auch noch ganz viele andere, der lebende Beweis dafür, dass man auch aufreißen, auch wenn man nicht viel Zeit miteinander verbringt, doch zu sehr tiefe Freundschaften pflegen kann.
0: Was sind denn so andere Benefits, die du von deinen Reisen mitgebracht hast für dich selber?
1: Ähm, Stichwort Selbstakzeptanz. Da wurde ich letztens mal gefragt, was so eigentlich meine größte Errungenschaft ist in den letzten 14 Jahren. Und da muss so richtig tief in diese Thematik einzutauchen, würde ich tatsächlich sagen, so das Thema Selbstakzeptanz. Ich habe gelernt, dass ich für alles in meinem Leben zu 100 Prozent verantwortlich bin. Also anstatt zu sagen, öh, ich würde gerne, aber andere Umstände, andere Dinge, andere Menschen, andere Personen sind dafür verantwortlich. Dem ist nicht so. Du bist egal für was, selber verantwortlich. Natürlich auch für die Konsequenzen. Das ist so Punkt 1. Punkt 2 ist, in der Schule werden uns ja beigebracht, dass Fehler machen etwas Schlechtes ist. Weil je mehr Fehler wir machen, desto schlechtere Noten bekommen wir. Aber letztendlich muss ich sagen, ich habe auf meinen Reiseerfahrungen für mich gelernt, dass Fehler machen die beste Wissensquelle ist, die wir in unserem Leben haben können. Es ist völlig okay und völlig normal, Fehler zu machen. Und nur durch die gemachten Fehler kannst du wiederum Erfahrung machen, um besser zu werden. Und für mich auch noch ganz wichtig: der dritte Punkt: nobody gives a shit weil jeder von uns gefühlt Angst hat, dass die ganze Welt sich um uns dreht und egal was wir tun, es Menschen gibt, die Kritik üben. Und wir haben immer Angst, uns selbst zu verwirklichen, weil wir Angst haben, was andere über uns denken. Aber auch anhand von meinen Reiseerfahrungen habe ich irgendwann gemerkt, ja krass, also klar gibt es Menschen, die dich kritisieren, anders darüber nachdenken oder dich zurückhalten wollen, aber am Ende des Tages geht jeder in sein eigenes Bett und denkt nur über seine eigenen Herausforderungen nach und wenn man mit dieser Attitüde, dieses ah, ganz ehrlich, nobody gives a shit, so einen Tag dran geht, dann kommst du viel mehr in Aktionismus und kannst damit auch viel mehr Glück erfahren.
0: Apropos Kritik, das ist eine Frage, die wollte ich eigentlich viel später erst stellen. Kriegst du Kritik von deinem Umfeld, dass du jetzt zum Beispiel in der heutigen Zeit vielleicht weniger PC bist, weil du viel durch die Welt fliegst?
1: Ja, also da bekomme ich schon ab und zu Feedback. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann, was Menschen nicht wissen, ist, dass wenn ich irgendwo hinreise, versuche ich sehr viel mit Local Transport vor Ort von A nach B zu reisen. Wenn ich da habe, in tagasu also Marokko oder in Mexiko bin, dass ich auch mit Locals vor Ort Beach Cleanups organisiere und jetzt nicht einfach nur den Strand aufzuräumen, sondern auch wirklich Locals einbinde, damit man auch so ein bisschen Wissen weitergeben kann, warum es eigentlich mhm. nicht so geil ist, überall sein Müll liegen zu lassen oder dass ich auch anhand von den Umsätzen, die ich mit meiner Live-Show oder mit meinem Mentoring oder generell mit meinem Unternehmen macht, dass ich auch die Ocean Cleanup unterstütze. Das sind alles Dinge, das haue ich jetzt nicht irgendwie großartig raus als Public Relation. Das mache ich mhm. für mich. Aber das sind natürlich die Seiten, die man auch ungern dann hört, wenn man daran Gefallen gefunden hat, andere Menschen mit dem Finger drauf zu deuten und sagen, äh, mach das nicht, das ist schlecht für die Umwelt. Aber ich kann da auch nicht nur auf der Couch sitzen, mir Nachrichten anschauen und denken, oh, die Welt ist schlecht, deswegen bewege ich mich nicht.
0: Mhm. Ist das auch vielleicht ein Glücksfaktor, wenn man unterwegs ist und dann auch sieht, wie andere Menschen leben oder ja, wie gut man es eigentlich zu Hause hat, ist ja falsch, ne, weil du hast ja gar nicht so das Bedürfnis, zu Hause wieder heimisch zu werden. Das
1: nicht, aber es macht unwahrscheinlich viel mit dir, wenn du irgendwo im Dschungel bist und auf irgendwelchen Baumstümpfen irgendwie dein Zelt aufschlagen musst und ein Ast drückt dir den Rücken und es ist ungemütlich und es regnet draußen und es sind Moskitos und dann hast du nicht unbedingt viel Essen bei dir. Und dann merkst du eigentlich, mein, was für ein Luxus wir zu Hause sind, dass egal wann und wo wir Hunger haben, es den nächsten Einkaufsladen um die Ecke gibt oder auch anhand von meiner Erfahrung auf den Fidschis, wo ich angeschossen wurde und ich eine Harpune so durch den Daumen in der Brust stecken hatte. Ich bin dann heimgekommen und als sich Menschen beschweren haben an der Bushaltestelle, dass der Bus fünf Minuten zu spät ist, dann habe ich mir auch gedacht, sag mal, was habt denn ihr für Probleme? Also, du läufst anhand von deinen Erfahrungen natürlich mit ein bisschen lockereren Schultern durchs Leben.
0: Mhm. Die Frage, die wahrscheinlich auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert: Wie hast du diese 14 Jahre, die du unterwegs warst, denn überhaupt finanziert?
1: Also auch in der Travel-Uni habe ich einen Unterschied zwischen Finanzierung und Budgetierung. Finanzierung ist ne, vorher Ansparen. Das habe ich ganz normal dadurch gemacht, dass ich halt mir einen gewissen Zeitraum hergenommen habe, als ich zu Hause vor meiner ersten Weltreise noch berufstätig war und habe in meinem Job versucht sehr viel Geld anzusparen von meinem Gehalt. Und habe mir auch noch nebenbei einen Nebenjob geholt, im Kaffee Schönborn in Würzburg als Barkeeper. Und so habe ich dann ein Reisebudget mir aufgebaut, was ich vorher, ohne großartig Ahnung zu haben, errechnet habe. Ich habe gedacht, 25 Euro pro Tag, egal wo, mal 365 Tage sind ungefähr 9000 Euro. In manchen Ländern hat es wunderbar funktioniert, wie zum Beispiel Mexiko. Aber dann gab es auch Ländern wo das definitiv nicht der Fall war, wie zum Beispiel Australien auf meiner ersten Weltreise habe ich dann Work and Travel Visum in Australien in Anspruch genommen. Das heißt, ich war dann vor Ort und habe dann wirklich für ein paar Monate war ich nicht reisen, sondern eher arbeiten. Und wenn ich sage Arbeiten, dann war ich richtig arbeiten, sprich fünf Jobs gleichzeitig, Montag bis Sonntag, 16-Stunden-Schichten und so weiter. Dadurch hatte ich dann keine Zeit, Geld auszugeben. Das heißt, ich habe mir einen gewissen Betrag angespart. Also ich bin mit 9.000 Euro los und bin nach zwei Jahren Reisen mit 12.000 Euro heimgekommen. Dadurch konnte ich dann meine zweite große Weltreise durch Zentral- und Südamerika finanzieren, habe dann das gleiche Geschäftsmodell, sage ich jetzt mal, mit diesem Work-and-Travel-Visum in Neuseeland für ein paar Monate in Anspruch genommen. Und dann war ich mal für ein halbes Jahr als Reisejournalist für eine Schweizer Firma unterwegs, wo ich auch nur einmal in der Woche in der Schweiz war, ansonsten in der ganzen Welt hergetingelt bin. Das war dann eine Einnahmensquelle. Und 2016 habe ich mich dann angefangen, selbstständig zu machen. Und mittlerweile führe ich zwei Unternehmen und habe mir halt verschiedene Einnahmensquellen aufgebaut, wie meine Live-Shows, die Bücher, mein Mentoring, die Travel-Uni, meine Adventure-Camps und so weiter.
0: Ja, spannend. Dann bist du sehr viel beschäftigt im Moment. Wie kommst du dann überhaupt noch zum Reisen?
1: indem ich mir tatsächlich Zeit dafür nehme und wohl anders angefangen. Es gibt Menschen, die schimpfen sich digitale Nomaden. Menschen, die ortsunabhängig, selbstbestimmt, in Freiheit von überall aus der Welt arbeiten wollen. Das war ich damals unterbewusst schon. Seit 2016 wo ich gar nicht wusste, dass es so diese Community gab. Aber ich habe für mich persönlich herausgefunden, wenn ich reise, will ich Abenteuer erleben. Dann will ich selbstgebrannten Schnaps mit irgendwelchen Locals in Vietnam trinken und dann ein Motorrad fahren oder erst Motorrad fahren, dann den Schnaps trinken. Und ähm, dann habe ich aber auch wieder Zeiten, wo ich wirklich nur hardcore arbeite. Also so wie jetzt, ich bin jetzt gerade für zwei Wochen in Deutschland, wenn ich reise, arbeite ich nur kreativ, das heißt, ich habe ein schwarzes Büchchen mit dabei, trage da all meine Inspiration, meine Gedanken, meine Dinge, die ich umsetzen will, ein. Und wenn ich dann zu Hause bin, dann gebe ich da richtig Gas. Also auch da gibt es manchmal 12, 14, 16-Stunden-Schichten. Aber das gibt mir wiederum die Freiheit, dass ich in zwei Wochen sagen kann, okay, wenn ich die Keynote in Berlin habe, danach bin ich dann zwei Wochen off und dann bin ich in Fuerteventura und dann kann ich surfen. Also ich nehme mir gezielt Zeit für meinen travel -Bug, um den halt wieder mal ein bisschen zu besänftigen.
0: Also ist es eigentlich so, dass du auf Reisen gehst, die Inspiration oder das Glück, was du dabei findest, eigentlich mit wieder in die Heimat trägst, daraus dann das Beste machst und das dann quasi so ein Ausgleich ergibt hinten raus?
1: Ich würde gar nicht mehr sagen, dass es ein Ausgleich ist. Für mich ist es tatsächlich ein Lebensstil geworden. Ich würde es gar nicht mehr so krass trennen zwischen, was ist eigentlich noch Privatleben und was ist Arbeitsleben. Also ich sage immer, Kreativität heißt, wenn Intelligenz Spaß hat ich habe immer ganz viel Spaß im Ausland und dann ist es keine Arbeit und dann ist es keine Leidenschaft, sondern ist es so eine Mischung aus beiden. Die nehme ich mit heim, setze Dinge um, aber nicht um Geld zu verdienen, um wieder reisen gehen zu können, sondern es ist eher cool, ich bin reisen, ich kann das und das daraus machen. Und jetzt habe ich dieses Projekt und jenes Projekt, wo ich für mich als Nick einfach die Leidenschaft gefunden habe, mich so ausleben zu
0: können. Meinst du, du hättest äh, anders reagiert, wenn du später begonnen hättest mit der Idee des Reisens? Weil du hattest ja jetzt mit Work und Travel, das ist ja, glaube ich, auch eine Altersbeschränkung drauf.
1: In Australien bis 30, in Kanada bis 35. ist eine interessante Frage. Also eigentlich sollte ich mir keine Gedanken darüber machen, weil es einfach nicht der Realität entspricht, sondern okay, ich habe das gemacht, Punkt, fertig, aus. Aber auch für Menschen, die vielleicht schon Ü30 sind, eigentlich meine Hauptzielgruppe, die sagen, ich würde gerne, aber wie finanziere ich das dann? Und dann geht es halt meistens auch auf den Job. Aber heutzutage haben wir so viele Möglichkeiten, auch remote zu arbeiten. In Tagasu, diese ganzen Coworking Spaces, wo ein Weg, dein Ziel. Natürlich ist, das ist aber auch so, so, so dieser Punkt, dieses, ja, es ist ein Grund, der dich zurückhält, nicht auf Reise zu gehen, weil du dir Angst und Sorgen machst um vielleicht deine finanzielle Zukunft. Aber wenn du es wirklich machen willst, wirst du definitiv Wege finden, das durchzuziehen.
0: Du hast ja sicher auch ganz viel gelernt auf deinen Reisen. Ist das dann für dich auch ein Teil von Glück?
1: Absolut. Alleine, dass wir die Möglichkeit haben, als Menschen auf diesem Planet zu sein und in Deutschland in einem Staat aufgewachsen zu sein, wo der Zugang zur Bildung da ist. Es gibt ja Länder, da ist es nicht so. Ich meine, ich unterstütze mit meiner Partnerin zum Beispiel auch eine NGO in Uganda, wo wir Partnerschaften suchen, wo Kinder es verwehrt wird, Bildung zu bekommen, weil es einfach zu teuer ist für Menschen aus den Slums. Und alleine diese Erfahrung zu haben, bin ich unwahrscheinlich glücklich darüber, eine solide Ausbildung gemacht zu haben, Bildung zu bekommen und heutzutage halt auch, dass das Internet es ermöglicht, dass du dir eigentlich von allem, was du dir wissen aneignen willst, dass es mit einem Klick zugänglich ist. Da bin ich definitiv mit Glück beseelt.
0: Du hast ja über deine ersten zehn Jahre auf Achse auch zwei Bücher geschrieben. Das erste trägt den Titel Die geilste Lücke im Lebenslauf. Warum hast du das so genannt? Das klingt ja ein bisschen wie so eine lange Nase an alle Personalabteilungen dieser Welt.
1: <lacht> Vielleicht ist es das auch. Nee, ist lustig, weil ich tatsächlich in zwei Wochen eine Keynote habe für Personaler. Also das Buch habe ich so genannt, weil meine Live-Show tatsächlich es schon vor dem Buch gab, mit dem Titel okay. Die geilste Lücke im Lebenslauf. Aber auf den Titel bin ich wie folgt gekommen. Und zwar, als ich 2016 damals in einem Hostel in Bangkok saß und ich meine Reiseexpertise plus mein Entertainment-Gen irgendwie zusammengenommen habe, habe ich gemeint, ich muss irgendwie auf die Bühne, um da halt meine Reisegeschichten auf eine kunstvolle Art und Weise, ich sage jetzt mal, zu präsentieren. Also so eine Mischung aus Stand-up-Comedy, verrückten Geschichten und Inspiration, habe ich mir halt einen Titel überlegt. Und ich so, naja, gut, ich war jetzt sechs Jahre auf Reisen. Das heißt sechs Jahre Weltreisen. Aber ich brauche noch einen Untertitel. Und da habe ich wirklich an diesen Moment gedacht, dass viele Menschen denken, dass wenn die auf einer Langzeitreise, Strich Weltreise sind, Angst haben, dass wenn die wieder heimkommen, dass da eine Lücke im Lebenslauf ist. Aber das ist de facto nicht so. Und deswegen habe ich es halt gemeint. Also da gab es irgendwann auch mal so einen Twitter-Post es wie, oh, ich sehe, sie haben eine Lücke im Lebenslauf. Und du antwortest nur mit, ja, war geil. Und so entstand der Titel <lacht> Die geilste Lücke im Lebenslauf. Und die Idee, dieses Buch zu schreiben, ist auch eine sehr lustige Geschichte. Wie gesagt, die Show, die gab es ja als erstes und irgendwann war mal der Geschäftsführer vom Conbook Verlag im Publikum gesessen und irgendwann kam er auf mich zu mit dem Telefonat und meinte, sag mal Nick, hast du mir nicht Lust, die Live-Show irgendwie ins Buchformat zu pressen? Und meine Antwort war, nö, <lacht> weil ich nicht wusste, dass es so richtig krass ist, dass ein Verlag auf dich zukommt, deswegen habe ich einmal kurz Nein gesagt, aber weil ich mich nie als Schreiber gesehen habe, also Schreiben ist jetzt nicht mein Medium. Aber als ich dann irgendwann gemerkt habe, ist das eigentlich echt cool, um halt meine Message auch rauszubringen, habe ich mir dann meine beste Freundin mit ins Boot genommen und die ist Texterin. Und so haben wir dann das Buch mehr oder weniger zusammengeschrieben. Sprich, ich habe es eingesprochen, sie hat es mehr oder weniger in Buchformat umgegossen und ich bin dann rübergegangen, um zu gucken, ob es auch authentisch ist. Das war für mich das größte Ziel. Ich wollte ein Buch schreiben, wo Menschen genießen, zu lesen und sich dabei fühlen, als ob ich nebendran sitzen würde. Und ich glaube, das haben wir auch geschafft. Das erste Buch ist jetzt fast drei Jahre auf dem Markt und führt immer noch irgendwelche Bestseller- auf Amazon an. Und anscheinend habe ich irgendwie eine Delle ins Universum damit gehauen.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, wer wünscht es sich nicht? <lacht> mehr Urlaub, mehr Erleben. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass für viele Leute was. Du hast ein zweites Buch dann geschrieben, da hast du dich mit den Schattenseiten deiner Reisen auseinandergesetzt und hast auch viele mhm. negative Erfahrungen preisgegeben. Warum hast du das gemacht? Viele würden ja sagen, nö, ich sag lieber, hey, komm, alles ist toll und würden das gar nicht erwähnen.
1: Ich meine, auf der einen Seite bin ich auf der Bühne und erzähle, wie toll Reisen ist und kann Menschen diesbezüglich inspirieren, selber ihr Leben als Abenteuer zu sehen. Aber wenn du auf Social Media schaust, wie heutzutage irgendwie alles so, so perfekt ist, du siehst irgendwie einen Kappel auf irgendeiner türkischen Dachterrasse und im Hintergrund, und geht die Sonne unter und die Heißluftballons stehen auf. Und du weißt aber als Reisender, um dorthin zu kommen, musst du so gefühlt eine zwölf Stunden Chickenbusfahrt machen. Oder wenn du irgendwelche Wasserfälle in Zentralamerika siehst, du weißt genau, ey, da sind irgendwelche kotzen Kinder im Wagen mit gewesen oder da hat eine Kuh noch Platz gefunden in dem Bus und es ist heiß und stickig und du bist voller Moskitobisse und es ist ungemütlich und du hattest Lebensmittelvergiftungen. Also so diese Authentizität hat mir ein bisschen auf Social Media gefehlt. Und auch anhand von dem ersten Buch, von dem Feedback, wo Leute gesagt haben, ich finde es cool, dass du das halt so offen und ehrlich kommunizierst, habe ich mir gedacht, ey, ganz ehrlich, Warum auch nicht mal die Schattenseiten, die dunklen Seiten vom Reisen zusammenfassen? Und negative Erfahrungen sind aber meiner Meinung nach der größte Lehrmeister für, ich sage jetzt mal, deine Zukunft. Und deswegen fand ich das entsprechend okay, da auch mal ein Buch zu schreiben über, über die dunkle Seite des Reisens.
0: Manchmal ist es ja auch so, dass gerade negative Erfahrungen welche sind, über die man dann auch nach ein paar Jahren wirklich herzlich lachen kann. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und dann hast du aber nicht nur diese Publikationen gemacht und deine Shows gemacht, sondern du hast auch die Travel University gegründet. Was hat das denn damit auf sich?
1: Also letztendlich war das auch ein Ableger von meinen Shows, weil du musst dir vorstellen, ich bin irgendwann einmal im Audimax in Hamburg aufgetreten. Es waren 1200 Leute im Publikum gesessen. Danach kam natürlich sehr viel Feedback. Na, da ist jeder Hype, boah geil, ich will auf Weltreise gehen, aber. Und dann hast du ganz viele Gründe auf einmal oder Ausreden von Menschen, die sagen, die wollen das gerne, aber sie haben halt diverse Steine in den Weg gelegt bekommen. Zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie ich das finanzieren soll oder wie kann ich eigentlich richtig auf Reisen budgetieren oder was muss ich denn eigentlich mitnehmen oder ich habe Ängste und Zweifel, an mich selber zu glauben, ob ich sowas überhaupt schaffe oder ich werde schief angeschaut in meinem sozialen Umfeld, weil ich gefühlt der Einzige bin, der diesen Bedarf hat, auf Weltreise zu gehen und ich bekomme immer nur Kritik von außen. Das hatte ich ja früher auch alles. Diese Travel-Uni ist mehr oder weniger Wunschprodukt dessen gewesen, was ich mir früher gewünscht hätte für meine Vorbereitung von meinen Reisen. Und damals war mir noch nicht bewusst, als ich mich vorbereitet habe, dass es gar nicht meine Ängste sind, sondern eher die von meinem Gegenüber und die sich einfach nur auf mich spiegeln. Und deswegen habe ich die Travel-Uni aufgebaut, zusammen mit meiner Partnerin, weil wir unwahrscheinlich viel Feedback bekommen haben und auch Fragen, die haben wir alle gesammelt, sortiert, kategorisiert und dann halt auch online beantwortet mit Video, mit Ton, mit Text, wir haben irgendwelche Download-Materialien noch mit dazu geschickt und auch ganz, ganz wichtig, mir hat das damals gefehlt, dass ich Gleichgesinnte um mich herum haben, die den gleichen Traum hatten wie ich.
0: Gibt es wirklich so wenig Leute, die sich für lange Reisen interessieren? Mein Eindruck ist immer ein ganz anderer. Eigentlich wollen alle unbedingt immer ganz oft weg und finden irgendwie nicht die Zeit, sind aber eigentlich immer auf dem Sprung.
1: Richtig, das sind aber dann meistens irgendwelche, ich nenne sie gerne immer Vollbluttouristen, die für zwei Wochen irgendwo sind, von A nach B mhm. hetzen, um da ja schöne Fotos zu machen, um auf Instagram zu posten, oh, guck mal ein schönes Leben an, aber wirklich zu Hause zu sitzen und sagen, boah, mir fehlt was, ich bin unglücklich in meinem Job, ich würde gerne raus, ich würde mich selbst erfüllen und wirklich diesen Mut dann in die Hand zu nehmen, das sind gar nicht zu viele. Also normalerweise würde ich auch sagen, eigentlich müsste ich 20.000 Menschen gleichzeitig in meinem Mentoring haben, ja, habe ich aber nicht, weil sie es nicht wirklich jeder traut.
0: Ich finde auch ein wichtiges Ding ist, wie komme ich nachher auch wieder in meinen Alltag zurück, weil ich kann ja aus meinem Beruf ja auch nicht einfach sagen, ich bin jetzt ein Jahr weg. Ne, das kann ich nur machen, wenn ich vorher eigentlich kündige oder ich habe die Möglichkeit ein Sabbatjahr zu machen, das hat aber glaube ich auch nicht jeder in jedem Bereich.
1: Das ist jetzt auch so ein Punkt, Trick ist du nicht richtig, du hast gemeint, ich kann ja nicht einfach, echt kannst du es nicht, kannst du nicht einfach sagen, ich gehe jetzt mal ein Jahr und wenn ihr mir nicht freigebt, wenn ich das nicht unbezahlt nehmen kann, ja dann komme ich nicht wieder zurück. Also ganz ehrlich, wenn jemand durch die Welt reist, das alles selber organisiert, andere Sprachen lernt, dann würde ich nicht auf die Idee kommen zu sagen, ach, oh, das war eine Lücke im Lebenslauf, sondern du kennst dich besser selber, du hast andere Sprachen gelernt, du hast vielleicht die Kommunikation nonverbal mit Händen und Füßen gelernt, du hast größeres Selbstvertrauen, du hast größeres Selbstbewusstsein, eher gut, du kommst heim und kannst auch sagen, hey, ja, ich bin gut genug dafür, um mir einen neuen Job zu angeln, vielleicht ist der sogar noch besser bezahlt als der davor. Ich habe noch nie einen Reisenden getroffen, der gesagt hat, ja, ich war auf Weltreise und mein Leben war danach schlechter. Also klar, du kommst heim und du bist erstmal in so einer Reisedepression. Das ist völlig normal. Wenn es nicht so wäre, würdest du falsch reisen. Aber dann wirklich zu sagen, dass die Weltreise einem nichts gebracht hat, habe ich noch nie jemanden kennengelernt.
0: Das glaube ich auch nicht. Da hast du mich überzeugt, nur dass mit dem neuen Job äh, suchen sage ich jetzt nicht <lacht> zu laut hier <lacht> an dieser Stelle.
1: Ja, also es ist tatsächlich eine Kopfsache. Also ich meine, ich kenne das ja von früher auch. Ich habe Rotz und Wasser geheult vor meinem Chef und als ich das meinen Freunden und Familien zu Hause erzählt habe, so, ey, ich habe meinen Job gekündigt, da kam keiner mit einem High-Five her und hat gemeint, nö, finde ich cool. Das war eher so ein, bist du bescheuert? Du schmeißt deinen Job weg, deine Karriere. Das sind alles Ängste, mit denen man sich vorab auseinandersetzt. Aber das Schöne ist, solange man diesen ersten Schritt mal macht, das mal anzugehen, das ist der schwierigste Schritt. Und das ist die halbe Miete, wenn man den mal gemacht hat. Nämlich dann ändern sich auch deine Prioritäten. Und ähm, das ist mehr oder weniger das Prinzip von der Travel-Uni. Also ein Händereichen für Menschen, für die Vorbereitung von Langzeitreisen, die es auch gerne wollen. Aber, und dann kann man halt da hinten verschiedene Gründe und Ausreden mhm. hinschreiben und das deckt die Travel-Uni ab. Also auch Reisen mit chronischen Krankheiten, Reisen im Vanlife, Reisen mit Familie. Äh, alleine als Frau reisen. Das ist auch so eine Thematik. Das hat dann natürlich meine Partnerin, die Steffi, übernommen dieses Modul. Äh, über Präventionsmaßnahmen, über den Datenschutz, über die Bürokratie, wie Krankenkassen, muss ich mich abmelden? Was ist mit dem Arbeitsamt? Was ist mit den Steuern? Und so weiter und so fort. Also das ist da alles mit drinnen. Äh, hört sich jetzt an wie ein Pitch, aber letztendlich geht es nur darum, du hast alles auf einer Seite, ohne dir stundenlang im Internet alles herzuholen, mit ein bisschen äh, Energie und Leidenschaft von meiner Partnerin und mir.
0: Das ist ein gutes Stichwort, zum Beispiel als Frau alleine reisen. Ich würde ja jetzt als Frau tatsächlich nicht in jedes Land dieser Erde alleine reisen. Würdest du sagen, mhm. das ist richtig so oder würdest du eher sagen, Tja, Rebecca, hast ein schönes Vorurteil, geht trotzdem?
1: Wenn es sich für dich, Rebecca, richtig anfühlt, nicht in jedes Land reinzugehen, dann das hast du damit geworden. auch völlig recht. Ja, aber es geht, also ich verstehe den Hintergrund total und wenn du ein Bauchgefühl dabei hast, sowas was das würde ich nicht machen, dann ist es auch völlig legitim, das so zu machen. Aber, und das kommt jetzt so ein bisschen mein Aber, jeder hat Ängste. Und das ist völlig normal. Aber solche Ängste sollten dich nicht zurückhalten, deine Lebens- oder Reiseträume anzugehen. Und das wird halt auch in der Travel-Uni behandelt. Nämlich, woher kommt die Angst? Die Angst kommt meistens aus den noch nicht gemachten Erfahrungen. Und natürlich macht sich jemand, der noch nie reisen war, Sorgen darüber, wie das eigentlich ist. Wie komme ich denn eigentlich in Thailand oder in Myanmar vom Flughafen zu meinem Hostel? Was gibt's denn da für Transporte von A nach B? Man fährt in der Bus. Oh Gott, wenn ich da nachts ankomme, sind es nicht alles böse Menschen auf der Straße. Aber wenn du da mal da bist und du merkst, ey krass, der Taxifahrer in Myanmar, der war so nett, der hat uns abgeholt, hat uns doch gefragt, ob wir Hunger haben, ist an einem Gemüsestand hängen geblieben. Wir hat noch kein Geld gewechselt. Er ist ausgestiegen und hat uns einen Gemüsespieß gekauft und hat uns dann noch eine kleine Stadttour gegeben und wir sind gefühlt nach zwei Stunden im Hostel angekommen. Und das sind so nette und freundliche Menschen gewesen. Aber diese Erfahrung, die muss man erst machen, bevor man sagt, oh Gott, mir mal, ich habe ganz, ganz viele schlimme Dinge davon gehört. Und das Problem in unserer heutigen Gesellschaft ist auch, 1% Negativität ist lauter als 99% Positivität. Und natürlich hört man dann eher nur die dunklen Geschichten.
0: Also kann ich bestätigen. Ich habe, wenn ich gereist bin, auch meistens nur sehr, sehr nette Leute und Menschen kennengelernt. Bereitest du dich vor auf deine Reisen? Also jetzt kulturell gesehen?
1: Ja, Also ich finde, es gehört zum so Wissen gegenüber dem Respekt der Locals mit dazu, damit man weiß, wo man da reinkommt. Und wenn du das erste Mal in Indonesien bist und viele Inseln, die sind einfach muslimisch geprägt oder auch in Sachen Buddhismus, wenn du in den Tempel gehst, ja, dann hast du als Frau keinen Spaghetti-Top zu tragen. Deine Knie und Schultern müssen bedeckt sein. Oder auch Basic-Vokabeln in einer Sprache zu lernen. Wir müssen kein Sprachgenie sein und hunderte von Sprachen können. Aber einfach Danke, Ja, mhm. Nein, da Hilfe oder Ich möchte gerne oder Wie heißt du? Einfach nur so ein paar Dinge. Also, so vielleicht das kleine Reisehack, Wenn ihr am Flughafen seid, da gibt es immer irgendwo einen Buchstore. Und dann gehst du rein, holst einen Reiseführer. Auf der letzten Seite ist immer so ein kleines Vokabular. Das kannst du abfotografieren oder das kannst du irgendwie niederschreiben oder kauft dir das Buch. Dann kann man damit schon ganz, ganz viel erleben, um sich bedingt auch so ein bisschen auf seinen Trip vorzubereiten.
0: Sprichst du mehrere Sprachen mittlerweile?
1: Ich kann auch Französisch sagen, ich bin ein Staubsauger. Also das kann ich auch mit sehr viel äh, Je suis und Aspirateur. Also, <lacht> Wann benutzt
0: ich Spanisch, man das?
1: Äh, Ja, genau, das ist die Frage. Ich hatte in Mauretanien schweren Autounfall. Die sprechen dann nur Arabisch oder Französisch. Und als ich dann mitten in der Wüste stand, das Auto hat sie überschlagen. dazu zu sagen, äh, ich bin Staubsauger, hat mir jetzt wirklich viel gebracht. <lacht> nee, aber ich kann Deutsch, also aka Fränkisch. Ich äh, bin der englischen Sprache bewandert und kann auch Spanisch sprechen.
0: Mhm. Damit kommt man dann ganz gut schon voran und mit den anderen Tricks natürlich. Hast du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sonst noch ein paar konkrete Tipps für gutes und glückliches Reisen? Ah,
1: gutes und glückliches Reisen. Also gut kann die Reise nur werden, wenn du ohne Vorurteile oder ohne, ich sag jetzt mal, Erwartungen an eine Reise rangehst. Nämlich wie oft passiert, du hast richtig krasse Erwartungen und dann ist das Wetter nicht so gut. Oder stell dir vor, du bist auf den Fidschis, hast dir irgendwie so ein Magen Darm-Virus eingefangen, sitzt zwei Wochen auf der Toilette, kommst zu Hause, fragen die Leute, und wie war's? Und dann sagst du halt wortwörtlich, er ja, war scheiße. Also geh ohne Erwartungen an eine Reise, dann kannst du damit glücklich werden. Und vielleicht noch so ein richtig krasser Life Hack oder Travel-Tipp, wenn du reist, anstatt deinen halben Hausstand mitzunehmen, nimm einen kleinen Rucksack. Also für eine Weltreise sollte ein 50-Liter-Rucksack definitiv reichen, auch als Frau. Ich als Mann, ich bin nur noch mit Handgepäck unterwegs, übrigens meine Partnerin auch. Ich habe ein paar Sneaker dabei, ein paar Flipflops. Und für alle, die sagen, ja, aber ich kann auch nicht nur ein paar Sneaker, mit dem ich wandere und hike und Sport mache und abends fortgehe. Ich meine, irgendwann ne, fängt das Zeug an, unangenehm zu riechen. Dafür nehme ich Zimtsohlen. Ja. Kannst du einlegen und nach zwölf Stunden Flug habe ich keine Bedenken, also nett, dass ich das mache, aber du kannst äh, diesen getragenen Schuh dann einer willfremden Person ins Gesicht halten und dann wird die wahrscheinlich nur sagen, oh ja, angenehm, riecht nach Zimt.
0: Was steht bei dir als nächstes auf dem Programm?
1: Also ich bin jetzt die nächsten zwei Wochen arbeitstechnisch zu Hause, habe da noch eine Keynote für Personaler in Berlin und ähm, bin dann wahrscheinlich für zwei Wochen off the grid. Also da weiß ich selber noch gar nicht, wo ich hingehe. Das entscheide ich sehr, sehr, sehr spontan. Und ähm, dann bin ich nochmal in Slowenien für unsere Adventure Camps Anfang Juli und dann im Oktober nochmal Fuerteventura. Dann bin ich auf großer Tour. Also reisetechnisch muss ich sagen, habe ich gerade noch nicht zu viele Pläne. Aber das Schöne ist, ich habe auf jeden Fall noch ein paar Items auf meiner Bucketliste stehen. Und da habe ich auf jeden Fall noch
0: ein bisschen Zeit, daraus abzuhaken. Was macht ihr in diesen Adventure Camps? Stell dir vor,
1: du würdest gerne weltreisen gehen, hast aber echt Probleme damit, dass du der Einzige zu Hause bist, der so denkt und reisen will, aber kein anderer Zeit oder Lust hat oder sagt, hey, bist du bescheuert, das kannst du nicht machen alleine. Und es ist so eine Mischung aus. Wir waren jetzt in Marokko, in Tamrad, wir waren drei, vier Tage surfen, hiken im Paradise Valley. Wir hatten einen Morocco day wo wir Darisha, also Arabisch gelernt haben, wo wir einen Tea-Workshop hatten, wo wir einen Tagin kochkurs oben in den Bergen gemacht haben, wo wir uns abends hinsetzen und einfach mal so ein bisschen über das Leben philosophieren. Oder auch andere Menschen für die Vorbereitung von Langzeitreisen, mich oder meine Partnerin halt auch vor Ort haben, wo wir aus unseren Erfahrungen sprechen. Ja, letztendlich geht es darum, unter gleichgesinnten Menschen einfach mal zu erleben, was es eigentlich heißt, seine Träumenfolge zu leisten.
0: Also so eine Art Reisetasting. Genau, richtig. Mit
1: verdammt viel Spaß und Spontanität und Abenteuern, ja.
0: Gibt es ein Land, was du noch nicht geschafft hast und was du unbedingt noch bereisen möchtest?
1: Auf jeden Fall. Also Argentinien war ich zwar schon im Norden, aber ich war noch nie in Patagonien. Ich war tatsächlich noch nie in Chile. Das ist, glaube ich, so das einzige Land, wo mir auf der Westseite von Südamerika noch fehlt. Äh, Lappland bzw. Finnland und Mauretanien habe ich mir dieses bzw. letztes Jahr erfüllt, aber Transsibirische Eisenbahn steht noch auf meinem Programm. Ich war noch in Bhutan. Ich würde gerne mal im Yukon in Kanada wandern gehen, eine Expedition in die Antarktis ähm, und gerne mal tauchen in Raja Ampat. Das müsste, glaube ich, bei Papua Neuguinea auf der indonesischen Seite noch liegen. Also da gibt es auf jeden Fall noch ein paar Dinge, die ich erleben will.
0: Das hört sich gut an. Dafür wünsche ich dir viel Erfolg, dass das klappt. Nick Martin, vielen Dankeschön. Dank, dass du bei uns warst.
1: Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte.
0: Und damit sind wir wieder am Ende unserer heutigen Episode angekommen. Ich hoffe, sie hat Sie genauso inspiriert wie mich. Wenn Sie möchten, hören Sie auch zur nächsten Episode wieder rein. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und bleiben Sie bewusst.